0: Bienvenue à bord de l'USS Orville, le seul podcast francophone qui parle de Ziorville. <rire> le meilleur donc. Voilà,
1: est le meilleur podcast francophone sur Ziorville. Parce voilà, qu'on on... est les
0: seuls. Parce qu'on est les seuls. Et voilà, on a notre début de premier épisode où on va parler... <rire> bah ben oui, je commence comme ça à chaud. Je suis sur mon lancé. On va parler du pilote de Ziorville, sorti le 10 septembre 2017. Et si vous savez savoir qui l'a créé, bah, on a la capsule qui a été diffusée avant. C'est un peu bizarre. Je, 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 je vais me perdre dans l'espace-temps. Le, dans
1: c'est simple, vous faites pause, vous prenez l'épisode d'avant sur votre petit podcast, ouais. vous l'écoutez, ensuite vous revenez présentation. là. Ça
0: présentation. Ça s'appelle Présentation à bord de l'USS Orville. Et là, c'est épisode 1, à bord de l'USS Orville, où on va donc vous, vous parler justement bah, du, euh, du, du tout premier épisode, donc le, 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 le pilote qui... qui, qui, qui Selon les Snorkies, est oui. réalisé par quelqu'un de très peu connu, quand même. Est-ce que vous avez vu l'information ou pas C'est quand même écrit en gros.
1: Ah, moi je suis aveugle. <rire> je sais Putain, pas lire.
0: J'ai même pas vu. John lire. Favreau.
1: Ah, tu vois, ah, je vais oui. citer John Favreau parce qu'il est consultant sur d'autres épisodes. Ça, par contre, je l'ai vu.
0: Ouais, il est consultant quasiment sur toute la saison 1. Euh, j'ai pas vu pour la suite parce que pour bon, l'instant, on se concentre sur la saison 1. Euh, mais donc, c'est réalisé par John Favreau. Donc, voilà. On a vu pire comme réalisateur pour un pilote. Pilote millionnaire. Écrit... Oui. <rire> écrit par euh, Seth MacFarlane et par contre quand on cherche qui sont les noms de l'équipe euh, qui écrit avec lui, on trouve rien. Euh, globalement on trouve rien. Euh...
1: Peut-être écrit ce... tout seul.
0: Peut-être écrit tout seul. Ce qui m'étonnerait quand même. Bah, bon, hein, <rire> Bref, donc cet épisode-là, qui est arrivé sur Fox, a rassemblé un total de 8,56 millions de téléspectateurs, rien qu'aux États-Unis. Ce qui est quand même pas trop, trop mal, surtout pour Fox, parce que Fox, en général, ça va pas chercher beaucoup plus haut. Euh, C'était sur City TV aussi au Canada, ça a rassemblé 624 000 euh, personnes. Et par contre, pour tout ce qui est euh, France, Suisse, Belgique, sachez que la Belgique n'a jamais eu de diffusion, sauf maintenant grâce à Disney+, et la France et la Suisse, c'était grâce à Warner TV. Ouais. Voilà. Mais euh, très longtemps après la diffusion US. Hein. C'est ça, ça a ouais. été euh, un peu plus chaotique, parce que je me souviens que euh, je bon, tout le monde avec la série. <rire>
2: on les a suppliés à genoux... Euh... Et notamment pour la saison 2 qui est arrivée mais trois plombes après euh, euh, j'espère que là avec disney plus ça va sortir directement quoi.
0: Bah, il a, il a, je pense qu'il y a de grands espoirs qu'en fait 10 mars euh, 2022 la saison 3 c'est tout le monde pop directement ou euh, au pire avec une petite semaine de décalage comme on peut avoir avec euh, avec only murders in the building un,
2: voilà China, comme on dit dans au mm. Blade qu que je n'hésiterai pas à détruire votre vaisseau humain. Attendez, pouvez-vous vous, vous, vous pousser un peu sur votre droite Voilà, oui, ah. là c'est mieux.
0: <rire> Et donc, voilà, ça c'est une... ces informations, on va dire, chiffrées. Par contre, de quoi ça parle Alors, le pilote, hein, il parle de Ed Mercer, hein, donc, qui est joué par Seth Mark Il fait tout dedans, de toute façon. C'est un oui. homme qui fait tout, il <rire> fait des voix. C'est lui qui fait tous les Dans personnages. tout ce qu'il fait, en gros, il... Il fait tous les personnages. Ça aurait pu être drôle. Mais ce n'est pas le cas. C'est un peu compliqué. Euh, donc, il est promu euh, commandant du vaisseau Orville. Parce que je cache volontairement bah, le début, euh, qui crée quand même quelques, petites, euh, quelques petits problèmes. Euh, donc, il, il est dans ce vaisseau-là. C'est sa dernière chance. Il va faire connaissance avec son équipage dont la seule personne qu'il a pu choisir, c'est le timonier euh, donc euh, Gordon Malloy, qui est un vieux pote à lui, c'est un timonier qui bon, aime la bière à 9h15 du matin, entre autres. Comme nous euh... tous. Pardon Comme nous tous. Oui, c'est ça. Il est toujours 5h quelque part. On dit. <rire> euh, mais 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 dans tout ça, donc il fait connaissance avec son, son, son petit son, son, son petit équipage. Enfin, de rien, il y a quand même pas mal de, de monde à, à, sous ses ordres. Euh, L'amiral, euh, un des amiraux, euh, donc justement de, de, de la confédération de toutes les planètes unies, hein, de toutes les nations unies, à lui annonce que son premier officier euh, sera nommé un peu après le départ du vaisseau parce qu'ils n'ont pas encore trouvé, parce qu'il n'y a, a personne de disponible. Bah en fait euh, c'est son ex Ta -ta -ta -ta. et leur première mission sera d'apporter des provisions sur une station scientifique qui s'appelle Epsilon 2 ça c'est tout ce qu'on sait au départ donc vraiment on est dans un épisode de présentation, de mise en place de, de tous les éléments euh, et de, bah, ouais, de, de des tenants et aboutissants un peu du style euh, et tout ça je pense que globalement il ne le fait pas trop mal.
1: Mais sur un bon épisode ouais. de caractérisation.
0: Voilà. Ouais. Je pense que les... voilà. Et ça s'appelle donc euh, Vieilles blessures, donc Old Wounds. Euh, donc l'épisode euh, qui s'appelle comme ça. <coughs> donc moi, ce que euh, j'avais noté par rapport à, à, à ça, euh, c'est que cet épisode-là, si c'est un épisode pilote qui est bien réussi, c'est aussi un épisode pilote qui sert de l'heure pour d'autres choses par après.
2: C'est marrant parce ouais. que c'est exactement le mot que j'avais noté. Voilà. J'avais noté, cet épisode est un leurre.
0: Parce Et que on ne s'est pas,
2: consul... pas consulté avant.
0: Non, non, parce que c'est vraiment la sensation que enfin, tu l'as après coup. En fait, c'est ça. Quand tu commences la série, si tu commences, si vous commencez cette série là ici avec euh, Disney Plus au moment où ça arrivera. Et grand bien vous fera parce que vous allez pouvoir découvrir enfin, ou découvrir quelque chose. Euh, cet premier épisode là, c'est euh, ce qui pourrait aussi faire que ça passe ou ça casse parce qu'il euh, faut aimer euh, le style de Steve McFarlane et c'est pas forcément le cas de tout le monde. On en connaît un euh, très proche, hein, euh, Florian par exemple. Voilà, c'est le fait que ce soit cette McFarlane, c'est ce qui l'empêche de pouvoir euh, aller plus loin dans la série et c'est bien dommage.
1: Ah mais même moi, hein, c'est pas du tout un style que j'apprécie.
2: Ah mais Moi c'est marrant parce que justement euh, c'est pas tellement un, un style que j'apprécie. Je suis pas hyper fan des, des Griffins. Je suis pas... Euh, et euh, et, et d'ailleurs je suis... Je, je pense que si la totalité de la série avait été euh, comme le pilote je suis pas sûr que je serais allé au bout. J'aime bien, bien le pilote dans la manière dont il a donc il présente les personnages et tout. Mais malgré tout, euh, je suis quand même très content qu'à partir du deuxième épisode, on, on parte sur quelque chose de, de très différent que ce qui nous est montré sur cet épisode 1.
0: Dans le deuxième épisode, effectivement.
1: Moi, je comprends que pour le pilote, ils ont besoin de faire de la caractérisation rapide. Et donc pour chaque personnage, on va très vite dans la caricature parce que ça permet de les définir très vite et on les retient. Mais c'est clair que du coup, ça fait beaucoup de blagues potaches à la suite. Ce qui est beaucoup plus dilué par la suite, vu qu'on va se concentrer sur certains personnages, on va, on va prendre un rythme beaucoup plus euh, Star Trek, où il va y avoir des personnages au centre de l'intrigue et les autres vont soutenir l'ensemble. Et donc là, l'humour passe mieux. Je trouve, mmh. quand il est distillé, que là où on s'en prend quand même pas mal est euh, trop pour ce pilote, ouais, mais par ça. contre le, voilà, les personnages sont bien caractérisés et moi ce, ce que j'avais noté, ce que j'aime bien euh, c'est notamment sur euh, Bortus qui est le second ouais. euh, qui est un, un extraterrestre je sais plus le, le nom de sa race Moklan un Moklan euh, la première caractérisation qu'on a sur lui <rire> c'est qu'il fait pipi une fois par an et ça reviendra plus tard et quand on a vu le reste de la série je trouve ça drôle de faire ah on le sait déjà là
0: exactement ça c'est assez drôle il y a de... déjà des trucs dans les, dans les petits dialogues euh, rapides euh, qui, euh, qui sont mis en place et qui, qui seront réutilisés après Donc même s'il y en a des trucs potaches on a vraiment une mise en place avec des, des petits euh, trucs semés ça et là euh, qui sont pas, pas inintéressants euh... Même si euh, j'ai trouvé, je trouve toujours un peu bizarre la façon dont il se présente à chaque personne de son, chaque personne de son équipage. Euh, mais que euh, donc le second timonier, euh, donc c'est euh, et là j'ai un trou de mémoire sur le nom. Je le navigateur bien. John. Euh, non mais t'as Gordon et euh... ouais ouais bah c'est Jelly ouais. c'est Jelly l'acteur. Euh, c'est c'était ouais, John Lamar. Il est navigateur, il est pas.
1: T'as le pilote ouais. et le navigateur.
0: Voilà, mais ils sont tous les deux, deux un peu en fait mmh. euh, dedans. Ouais, ouais, ouais. Et euh, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde il les prend en fait, de façon un peu. Euh, je suis le chef, je suis le commandant, je suis, enfin, je suis le capitaine. Et lui, c'est euh, Salut, mec. Ah,
1: j'ai pas fait gaffe.
0: Et en fait, ça, ça fait un peu la pression de. Tu sais, la, la, la... je pense que c'est un, un, un petit clin d'œil, une petite pique côté euh, la différence raciale comme euh, on avait pu avoir des personnes on avait déjà vu des vidéos où euh, une personne serre la main euh, au, au blanc mmh. et puis quand c'est un, un blague il lui fait un, un check, un quoi. check. Voilà. et donc je pense que là c'est un, un effet miroir déjà et, et ça au début ça, ça, tu le vois passer pas sans, sans plus mais quand tu vois la, la série après euh, c'est un truc que j'ai fini par noter et dire il y a déjà un petit truc en plus là dessus, ça commence déjà un peu il y, y a des blagues mais il y a des trucs un peu plus fins qui sont peut-être un peu noyés parfois dans les blagues un peu plus potaches et des blagues à répétition aussi euh, même s'il y a des blagues que j'ai trouvées quand même très très drôles on en reparlera notamment avec le cadrage ça ça me fera toujours bien rire mais euh, ce que j'ai noté dans ce... ici c'est que c'est la caractérisation mais surtout on a les enjeux et on a déjà la menace fil rouge parce ouais. que dans, dans tout ce qui est Star Trek etc, euh, Babylon 5 machin, on a toujours une, au moins une race euh, belliqueuse, qui en fait, elle, tout ce qu'elle veut, c'est tout détruire, tout euh, tout avoir euh, à son pouvoir tout et, et tout casser, okay. c'est les Krill. Et euh, ils sont quand même bien présentés, bien intégrés, et je peux dire que ils sont quand même le, un peu flippant.
2: C'est là où je trouve que le, 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 ce premier épisode, il est bon, c'est que, en fait, euh, mine de rien, ils arrivent à la fois à présenter les personnages et à la fois à nous garder quand même un, une, une période d'action qui nous permet à la fois ouais. de voir euh, tous les skills des, des différents personnages euh, mm -hmm. parce que euh, en fait, euh, plutôt que de se présenter chacun, machin et tout, en fait, euh, juste dans cette période d'action, on voit... Euh, euh, la médecin la la la, la médecin qui euh, qui guérit on voit la la, la garde du corps qui euh, on voit tout son tout, tout son pouvoir euh, et en même temps on présente le on présente l'ennemi et en fait finalement toute la séquence donc qui se passe sur epsilon 2 qui est la planète euh, qu'ils doivent ravitailler elle est assez courte, mais elle dit plein de choses, quand même. Et, okay. euh, et, et surtout, elle met un peu de peps dans, ce, dans, dans cet épisode qui est, euh, qui aurait pu être un peu, euh, un peu plan-plan, parce qu'il faut présenter, parce que euh, c'est quand même tout un univers à présenter, quoi. Et en 40 minutes, ils arrivent à présenter tout l'univers, à nous mettre de l'action, mm -hmm. et, euh, et à nous mettre des petits, et en plus à nous faire une fausse piste pour ce qui va se passer après, quoi. Euh, ouais, donc, ouais. Min mine de rien, en fait, c'est un épisode qui paraît euh, qui paraît simple, un peu bête, un peu euh, euh, voilà, ouais, mais bien. qui finalement, euh, en le re regardant, euh, je me dis mm -hmm. qu'il il est quand même c est, c est quand même assez fort en, en termes de construction.
0: Mais c'est ce que en fait moi ce que j'avais noté, c'est que j'avais même noté le limite le timing, c'est qu'on a à peine 5 minutes, on, on voit la technologie. On voit le décorum, on voit les couleurs utilisées, on voit les vaisseaux, on voit les, on voit les, euh, les costumes. Euh, on a déjà un peu une idée de qui, euh, qui est Ed Mercer, qui est quand même donc, euh, le personnage euh, pivot. Hein. Je ne vais pas dire principal, parce qu'ils ont tous une, une importance, mais c'est vraiment le personnage pivot. Et en 15 minutes, tu as les tenants et aboutissants, l'équipe qui sont présentées. En 15 minutes euh, moi, je trouve ça très très fort. Et c'est pour ça qu'ils ont pris et... 42 minutes, je suppose, parce que dans une comédie de 25, tu tiens pas tout ça. C'est impossible, c'est indifférent. Euh,
1: après, ils s'appuient énormément. On disait que ça, ça s'inspire de Star Trek, mais ça utilise tous les codes de Star Trek. Donc, quand on connaît ce type de série, c'est ultra lisible du début à la fin. Et, même sans. Donc, ça s'appuie ouais, quand même. vachement là dessus
2: Ouais, mais alors moi, je, du coup, je, ce que je disais euh, offline, c'est que je, je, j'ai quasiment pas regardé Star Trek à part la dernière, euh, la dernière série qui était pas bien. Et euh, et en fait, moi, je, je, je me, je me perds pas en fait. Je, pour moi, c'est c'est très fluide aussi, quoi. C'est euh, c'est et et, et j'arrive même à comprendre que c'est un hommage à Star Trek, même sans avoir vu les, les trucs, quoi. C'est ça qui est, <rire> ouais, c'est ça qui est encore que... plus dingue, quoi. Pardon.
1: Ouais. t'as les, les uniformes de couleur t'as l'union t'as quand même pas mal ouais
2: c'est ça c'est à dire que expir, en fait. même si j'ai pas je regardé
1: c'est se... les noms et ça passe
2: moi j'ai pas regardé Star Trek mais j'ai quand même vu l'iconographie de Star Trek j'ai vu, euh, ouais. vu des extraits j'ai vu des vu des images j'ai vu enfin euh, on connaît tous même si on l'a pas vu on le connaît et donc là tout de suite on, on comprend on comprend direct et et ce qui est et, et dans ces 42 minutes, il y a un truc qui me semble qui, à moi à mon avis, est le, le plus fondamental dans, ce, dans cette histoire et quand on crée une série, c'est un peu le Graal euh, c'est d'arriver à euh, créer un groupe parce qu'en fait, c'est pas que on a, on, il, il, il ne fait pas que présenter les personnages hein. c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est assez magique c'est qu'il y a une alchimie qui se crée entre tous ces personnages et tout de suite mm -hmm. on, on, on est dans le groupe, on apprécie ce groupe, on a envie d'être avec ce groupe, et ça devient, une... on, on, on sent que ça devient déjà un groupe d'amis, alors qu'en fait, il se passe pas grand-chose avec eux. Mais rien que cette petite scène d'action va les souder euh, complètement, et euh, où chacun va pouvoir montrer ce qu'il sait faire. Et finalement, euh, on se retrouve dans des, euh, dans une situation, où on est comme dans euh, Friends. Euh, dont on parlera euh, <rire> dans l'épisode 4 mais euh, où on a ce groupe qui marche d'un coup quoi enfin, c'est incroyable il nous faut pas trois épisodes pour pour qu'on se mette à apprécier les personnages et qu'on on se dise tiens c'est génial ce, ce groupe j'ai envie d'en faire partie non là dès le début ça marche c'est fou
0: hey what's up hey man come on in I figured I'd introduce myself since we're going be working full of shifts together
1: Translation jerk Dude,
0: jerk Gordon Malloy,
1: John Lamar. Cool.
0: dans le noyau principal, on a quand même déjà huit personnages. Euh, donc c'est quand même pas un tout petit nombre. Ouais. Euh, donc pour, pour faire un petit point parce que ça je ne l'ai pas fait. Mais donc on a Catherine Ed Mercer qui est cette McFarlane. On a on a Kelly Grayson le commandeur Kelly Grayson qui est donc le second euh, qui est joué par Adéane Paliki euh, qui est donc l'ex-femme de Ed Mercer On a la docteure Claire Finn qui est Penny johnson gerald qu'on a pu voir notamment dans Castle entre autres. Euh, et d'ailleurs, il y a des petites références à Castle aussi dedans dans, dans, la, dans la série. Euh, on a Scott Grimes, que moi personnellement, c'est un de mes personnages préférés, euh, qui joue le lieutenant Gordon Malloy. On a Peter McConn qui joue euh, le commandeur Bortus, le lieutenant commander Bortus. On a, euh, en tout cas pendant cette saison, on a Alston Stage qui joue à la Rakitan. Ouais, une, qui, moi, est
2: un de mes personnages préférés et j'étais tellement triste de la voir partir
0: après. Ouais, mais ouais, il y a eu des, des raisons. Euh pas, pas toute, toute très claire euh, qui est donc euh, une, une jeune chef, spécialiste de la sécurité et, euh, parce que euh, la gravité de la, de la Terre fait qu'elle euh, est ultra forte voilà. est sur en fait, sa
1: planète la gravité est plus forte la, la gravité la est la tellement
0: plus forte qu'ils sont obligés de, de, de forcer contre donc forcément ben, quand on relâche du ben l'ES elle est, elle est surpuissante
2: bah, c'est ouais, bon. le principe de Superman quoi
0: Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça on a Jay Lee euh, qui joue donc, le lieutenant John Lamar euh, on a Mark Jackson qui joue Isaac qui est un, une race euh, robotique qui globalement euh, se sent supérieure à tout le monde donc est décrit comme raciste hum. Voilà, c'est un repos raciste
1: c'est Data ouais. raciste Data il ouais, est... est curieux, lui il est raciste
0: et, et donc dans, dans tout ça après on, on a d'autres personnages qui vont graviter, notamment on, on le voit rapidement euh, dans une scène où bah, il n'a pas de chance c'est Yafit et Yafit c'est une espèce de d'alien de, 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 blob. Euh, blob qui, est, euh, qui était euh, la voix était Norm MacDonald qui est décédée, donc il euh, n'y a, a pas très longtemps hein, en, en septembre donc euh, la voix de Yafit va changer ça, en, pour la saison 3, autant on le sait mais euh, voilà, globalement on a des personnages comme ça et puis on a des, des Invités comme Victor Garber, euh, Brian George, euh, et puis Roblo qui n'est pas crédité au premier épisode, mais on sait que c'est lui parce que de toute façon, spoiler, il reviendra. Ouais. <rire> il reviendra euh, et là on verra bien que c'est roblo Mais euh, bon, bref, on a quand même euh, une belle brochette et c'est vrai qu'ils ont tous très vite, euh, tu sais qui et comment, ou en tout cas plus ou moins, tu vois un peu le le caractère tu vois ok moi je l'aime bien il y a déjà des ah je les aime bien ensemble je trouve que mais, ouais. euh, Gordon et, et John ils sont ils sont géniaux ensemble c'est direct. c'est voilà c'est le c'est le, ouais, ouais, le ça. la bromance c'est direct mais moi oui, la okay.
1: là, que j'ai ai bien aimé c'est qu'à un moment tu le le scientifique sur epsilon qui vont aider <rire> à un moment il, on lui dit oui il y a Lara elle va faire ça enfin, c'est laquelle Lara je suis encore en train d'apprendre les prénoms <rire> et ben, <ça> va
0: être... <rire> <rire> oui c'est ça, en fait, c'est que cet épisode-là, et je te donne la parole après, Olivier, c'est qu'on est vraiment en, dans deux, entre deux zones niveau humour. On a des, des trucs comme ça qui, qui fusent euh, niveau petites phrases euh, bien, bien placées, et puis des moments un peu plus euh, euh, visuels, potaches, euh, qui pourraient passer, mais c'est vrai qu'à la longue, si on avait eu toute une saison, voire deux saisons comme ça, ça aurait peut-être été fatigant. Effectivement. Oui.
1: Ah, moi déjà rien que la scène euh, du chien, euh, elle était...
0: Toujours... Ah elle est, elle est géniale <rire> la scène du chien. <rire> ah, ça me elle m'a fait pleurer de rire et elle a fait rire ma femme. Ah, et je... donc <rire> c'est un, un bon indicateur.
1: <rire> moi ça me fait pas. Je sais pas, pas qu'elle ribole pas,
0: mais en général ce genre de truc là, je dis, ouais, genre, elle était là. qu'est-ce qu'il fait le chien Elle a vu que ça. <rire> c'est justement ça que je vais te montrer. Bref, on en, on en reparlera. Mais euh, tu disais quoi Olivier oui, non, je disais, je,
2: je, je disais que c'était d'autant plus fort de les, de, de les faire, euh, de les faire matcher ensemble euh, tout de suite. C'est qu'en plus, c'est, c'est, comme tu l'as dit, ce sont des, des personnages qui ne sont pas tous humains. Donc, euh, et, et c'est, euh, et donc c'est vachement intéressant de réussir à faire matcher tout ce monde-là avec des, des personnages aussi disparates. Euh, moi, 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 honnêtement, je trouve ça. Et, et c'est pas étonnant, en fait, ça va, ça va, euh, ça va annoncer un peu le côté inclusif de cette série. Ouais. Euh, C'est une des séries les plus inclusives que je connais en fait. C'est euh, parce qu'en en fait, à aucun moment. On se pose la question de se dire euh, tiens euh, ah oui en fait ils ont ils ont, sont des espèces différentes euh, machin en fait non tout le monde ils arrivent ils, ils bossent euh, comme si c'était normal en fait de bosser avec un robot et un, un, un blob et un et, et un moclan Et puis, enfin,
0: verra pas la suite, ouais. Ouais, ouais, Voilà c'est ça
2: c'est il y a un truc de le, de la normalité de la différence qui est euh, qui est qui est très Mais intéressant. Est ce pilote.
0: C'est l'avantage que Qu'avait aussi Star Trek, en fait, dans sa représentation, c'est que comme c'est une, 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 confédération de, 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 de planètes, de nations, de, de tout ça, une confédération planétaire, ben, en fait, ils sont obligés de travailler ensemble. Et ils expliquent même que ben, voilà, euh, Isaac, le robot raciste, en gros, euh, s'il a accepté de travailler là. C'est parce qu'en fait, on, on rapporte un peu forcé la main, quoi, genre dire, bah, voilà, est-ce que vous êtes un peu volontaire C'est pas genre, au départ, ils voulaient, c'est juste que bah, vous venez et puis vous étudiez un peu euh, les, les, autres, les autres races tout en les aidant. Quoi. Ouais,
1: c'est ça, les ra leur race fait partie de l'Union, donc, ah, ok, vous êtes dans l'Union, bah faut que vous ouais. fassiez partie des, des, et des... voilà. De et
0: de puis, en
2: saison 2, on va quand même apprendre que...
0: Ouais, ça on hum. ne spoil pas il y a des... de toute façon il y a non. suffisamment de rebondissements effectivement dans, dans ces 26 premiers épisodes euh, c'est assez affolant et très vite d'ailleurs
1: très, très 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 vite moi ce que j'apprécie aussi dans le rapprochement avec euh, Star Trek c'est euh, le fait que les personnes sont sur le vaisseau, travaillent sur le vaisseau mais il y a aussi leur famille il y en a plusieurs ouais. qui ont leur famille sur le vaisseau et c'est quelque Donc... chose que, bah, par exemple dans la nouvelle série Star Trek dans Discovery on n'a pas du tout ça on n'a plus du tout cette mais, en fait. Là où dans Next Generation, bah voilà, la médecin elle était venue avec son fils. D'ailleurs, voilà.
0: c'est un peu la même chose ici. Ouais. Y a, là, y a, elle a deux fils. La euh, médecin, ben, on... ses enfants. Enfin, Là, on ne les a pas encore vus dans le pilote. Euh, mais euh, Star Trek Discovery, parce que c'est la, 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 la série Star Trek la plus récente qui se sortie après euh, Zierville, ouais. quasiment en même temps d'ailleurs. Euh, elle est beaucoup plus euh, belliqueuse, beaucoup plus dans le côté euh, Battlestar Galactica. Oui, c'est euh... ça,
1: ça s'est fait euh, série, série SF action sérieuse. Voilà. Là où The Orville a repris vraiment le côté bah, euh, un épisode, euh, une action, une histoire, et euh, le, le fil rouge qui est vraiment centré sur les personnages ouais. plus que sur euh, l'histoire qui avance autour. C'est vraiment voilà, comment les personnages évoluent, leur évolution, leurs interactions entre eux, c'est sure. ça qu'on suit, c'est ça qu'on veut suivre. Alors que dans Discovery, ce qu'on suit, bah, c'est euh, le fil rouge de la saison, et quand la saison est finie, ah, bah, c'est le fil rouge de la saison d'après. Ce qui, ouais. moi, me gonfle un peu. J'avoue que moi, ce, ce genre de série, je préfère les regarder, voilà, je préfère les, les Star Trek à l'ancienne, donc The Orville me convient mieux.
0: Et d'ailleurs, par rapport à ça, euh, c'est aussi pour ça que The Orville, enfin, l'USS Orville est, est, est ce qu'il est, c'est que c'est un vaisseau euh, qui, à la base, c'est là pour explorer et cartographier. Mm. Même si... Euh, voilà, Gordon euh, dit clairement que c'est pas le truc le plus passionnant, hein, de, de cartographier les, les étoiles, c'est leur boulot. Mmh. Ils sont là pour ça. Donc, globalement, ils sont pas là pour aller se battre. Ils mmh, peuvent. Vraiment. Et ils vont. <rire> Mais, euh, Eux, c'est pas leur but premier. Donc, c'est ça qui, qui est déjà un bon point, moi, je pense. En tout cas, c'est ce la SF que j'aime. C'est pas la SF où tout est foutu, tout va mal. C'est une SF, euh, euh, bienveillante où en gros ben, sur Terre ça se passe bien je sais pas comment ils en sont sortis mais ça se passe, ça se passe bien les autres planètes ça se passe pas trop mal ils s'entendent entre eux plus ou moins voilà ça, ça, ça marche et le, leur but c'est d'essayer de découvrir des choses après il ben, y aura des conflits et voilà, mais euh, c'est pas le truc principal et c'est euh, ça qui est assez intéressant euh, je, je, trouve, euh, je, je trouve dans Yorville en fait il y avait aussi un truc que j'ai noté c'est qu'ils ont réussi quand même à, à faire en sorte que dès le départ, des premiers épisodes, on a une tension sexuelle qui soit là, parce que bon, il faut bien. <rire> Mais, avec un contre-pied. Parce qu'en fait, c'est une tension sexuelle qui est en fait un élément perturbateur. Ouais. Qui, en fait, va amener Mercer là où il est maintenant. C'est sa dernière chance. Euh, et que le moindre faux pas. Et on le sait, ça va être fatal pour sa carrière. Donc c'est euh, pas mal joué, je trouve. Parce que c'est pas juste un... Euh, voilà une tension sexuelle pour pour faire euh, voilà euh, est-ce qu'ils vont ou est-ce qu'ils ne le vont pas euh, bah, là dès le départ on sait très bien que bah, ils sont pas ils s'entendent pas très très bien euh, là c'est plutôt est-ce qu'ils vont finir par se réentendre et après peut-être peut-être on peut être pas donc voilà ils se le demandent d'ailleurs les autres de, de l'équipage donc ça j'avais euh, j'avais noté ça assez sympa et, euh, et alors, sinon bah, après c'est des, des éléments qui moi m'ont fait beaucoup rire en dehors des, des trucs classiques mais la course de de Ed quand il apprend qui est la seconde. Et elle moi elle me fait pleurer de rire la façon dont elle me court <rires> ah,
2: je sais même pas sais même pas fait
0: Regardez la scène au moment où il se bat il fait, non 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 <rires> il se barre dans tout le truc et c'est là où il marche sur yafit. Ah, oui. Enfin dans dans yafit même plutôt ah, et non, il lui dit ouais. Ah, désolé ouais c'est pas grave. non 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 non
1: non 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 non
2: non 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 non
1: mais... Ah, c'est Phoebe qui lui a donné des cours de course
0: ah ça. mais moi ça, voilà. ça c'est mon moment mm -hmm. qui, me fait, qui me fait bien rire ça euh... mm -hmm. euh, l'ogre super sympa oui. du début qui s'appelle Justin
2: ouais voilà. alors en, en fait en il fait, faut, faut, faut expliquer c'est que en fait ils ont une salle euh, dans laquelle ils peuvent programmer euh, de simulation ils peuvent programmer des, des, des jeux vidéo quoi et, euh, ouais. et, du, et du coup à chaque fois Gordon il programme des des trucs, mais avec toujours avec un petit twist qui fait qu'on s'attend pas à. C'est un samouraï
0: contre un ogre.
2: Et ouais, et l'ogre, on s'attend à ce qu'il soit méchant. En fait, il est trop gentil.
0: Il s'appelle Justin, il est super sympa. Et moi, je trouve que ce qui est fort aussi dans cette scène-là, c'est que, un, c'est drôle, ça permet de voir qui est Gordon, mais en même temps, ça permet de te montrer, regardez notre technologie, ce qu'on peut faire. Et c'est encore un truc qui, des épisodes plus tard, Peut être utilisé à plusieurs reprises et de façon plus, euh, euh, plus fourbe que ça en fait, parce que là c'est juste bah, ils rigolent quoi, mais il ah, y a ouais. un petit truc derrière quoi. Bon, ça ah, on ne oui. le sait pas dès le départ,
1: mais moi la salle de simulation à chaque fois que je la vois ça me fait trop plaisir. c'est Mon épisode préféré de tous ceux que j'ai vu de Star Trek Next Generation, c'est un épisode qui se passe à, ouais. à la base dans la salle de simulation où ah, Data ouais. a fait une simulation de Sherlock Holmes et il crée une nouvelle énigme de Sherlock Holmes qui veut devenir Sherlock Holmes et More qui est joué par Niles. De nous d'enfer s'enfuit dans le vaisseau et j'adore cet épisode. Donc, à chaque fois que je vois la simulation ça me fait trop penser à ça. Ça me fait trop plaisir.
0: Mais ce genre d'humour là, c'est aussi clairement du McFarlane par contre. Hmm. Parce qu'on pourra avoir des trucs genre il a fait des blagues sur. Euh, oui, il, il a dessiné des pénis partout, euh, euh, il fait des petites blagues sur euh, sur, sur tout ça. Plus le, le, le coup des. Euh, il prend des bonbons, il pense que c'est des bonbons, il est en train de manger des billes. Euh, <rire> tout ça c'est du McFarlane mais McFarlane en fait a un humour à plusieurs vitesses et il va réussir à trouver je pense dès la fin de cet épisode et on va en parler dans l'épisode 2 euh, un, un rythme de, de croisière un peu plus euh, un peu plus euh, équilibré on va dire
1: bon, par contre moi ouais. je suis triste qu'il n'y ait, ait pas de soirée pizza quoi. franchement euh... moi j'étais triste avec eux on a dit soirée pizza ouais non en fait il n'y a pas soirée pizza oh
0: et il ne peut pas non plus euh, piloter en short Ouais,
1: voilà, mais c'est des phrases toutes bêtes et des réactions débiles, mais ça montre tout de suite bah, la, la, comme on disait, la complicité entre les deux pilotes. Ça. Direct, euh, ils, ils réagissent pareil, alors que quand on les voit séparément, ils ont l'air quand même assez différents dans ah, leur mentalité. Et en fait, on se rend compte qu'ils ils viennent super potes parce qu'ils ont les mêmes réactions. Et ça, ça on, le sait,
0: on le sait très vite parce qu'en fait, il a demandé le premier truc que, que Lamar demande, c'est est-ce que je peux toujours boire du soda <rire> euh, en pilotant et, euh, et ben Merceau il comprend pas il dit euh, bah tant qu'on le met pas au dessus qu'on en renverse pas sur les, les commandes c'est n'y a pas de souci alors que tu t'attends parce qu'il est quand même très très droit très militaire en fait euh, le personnage de, de Lamar et en fait euh, bah, c'est juste ouais, c'est euh, juste un, voilà, une façade quoi encore et il y a beaucoup de personnages qui ont juste une façade comme ça qu'on qu'on découvrira par euh, par la suite et, euh, sinon le dernier point bah ouais le point euh, humour McFarlane et, ça m'a fait dans le premier épisode, mais heureusement, ils l'ont laissé tomber par la suite, parce que un, ça, ça dénotait un peu. Euh, donc, les, les méchants Krill, une race voilà, euh, bien, 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 bien méchante, qui veut avoir toutes les technologies, dont, dont la technologie qui a été trouvée par Epsilon 2, qui, qui est quand même assez euh, géniale et dangereuse en même temps. Euh, à Je un moment donné. Pour les Sauf pour les bananes, oui, parce que pour les bananes c'est dangereux, hein, faut pas oublier. Ça aussi c'était drôle, ça. Voilà, ah bah ben oui, on ne sait jamais, on pourrait être attaqué par des bananes. <rire> ah ben oui, voilà. Non, mais par contre, à un moment donné, euh, le capitaine, euh, c'est ça, le, le capitaine Krill euh, le, le, leur parle par, euh, comme souvent dans, dans Star Trek aussi, c'était le cas, hein, par euh, visioconférence, hein, et en fait, euh, il apparaît, il est complètement sur la droite de l'écran. Et alors là, euh, il commence à parler et puis on voit que les, euh, Mercer ne l'écoute pas du tout. Il dit, bah, ça me dérange un peu parce que là, il euh, y a beaucoup de vide sur le côté. Vous ne pouvez pas vous centrer un peu. Ce euh, voilà, serait un peu plus sympa. Et en fait, c'est des clins d'œil à d'autres séries de, de SF où ils essayent de, de tout cadrer un peu différemment. Et là, ils disent, non, non on va cadrer correctement quand même. Il ne pas, faut pas jouer au con. Quoi. Ça ne ça fait
1: trop rire. Ça, c'est le genre du mot. Oh, là, ça marche. <rire> le mec, il n'est pas cadré, ça t'énerve. Je suis d'accord. C'est chiant.
2: Voilà, ouais, mais c'est ça, c'est c'est comme le, le le coup de la banane et c'est des trucs en fait on on, on on les on les voit pas venir en fait. Donc oh. euh, c'est parce que t'es en pleine action, t'es en plein truc, t'es en pleine tension et puis tout d'un coup il te parle de de il te dit bah ce serait bien de vous recadrer correctement quoi. Donc euh, forcément tu d'un coup c'est
0: c'est surprenant voilà. quoi. C'est surprenant.
1: Tu pars sur un truc classique, sur une intrigue classique, de, bah là il y a la visio, euh, le méchant qui va faire son discours de méchant de « Ah, oh, je suis super content, je vais venir vous, vous attaquer !» Et tout de suite, on désamorce, on dit « Non, attends, attends, deux secondes, je peux pas t'écouter, vas-y, centre-toi, vas-y, c'est bon, reprends ton discours de méchant, vas-y
0: » C'est ça, on
1: joue avec, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. ça joue avec les codes qu'on connaît, ça nous lance des séquences qu'on qu voit arriver, et il y a un twist qui désamorce et qui nous fait rire. <coughs>
2: C'est ça, en fait, ils sont tout le temps, tout le temps dans le contre-pied, quoi. On le verra même dans les, dans, dans la construction de l'épisode 2. C'est à chaque fois ils, ils, ils partent sur un truc, on, hop, et puis d'un coup ils virage à, à 180 et puis on revient et puis on repart. Et, Sauf et que
0: on le voit que dès le deuxième épisode, ils le gèrent beaucoup mieux. Oui. Parce que là, dans le pilote, forcément, c'est le pilote. Ils veulent montrer un maximum de choses. Ouais. Donc ça paraît un peu too much, alors que finalement, mmh. ils vont continuer à le faire, mais de façon beaucoup mieux distillée et surtout. Euh, avec une couche supplémentaire dont on parlera dans le deuxième épisode qui est euh, la, la couche des, des thématiques abordées qui sont euh, loin d'être euh, simples, euh, surtout pour une série euh, qu'on pensait euh, ouais. être une comédie euh, burlesque, une parodie de Star, War, euh, de Star, de Star Trek euh, alors qu'en fait euh, c'est juste le plus bel hommage que Star Trek aurait pu rêver c'est ça voilà. par euh, contre il est, il est où Nikos
1: ouais. moi j'attendais que Nikos vienne présenter des trucs non c'est pas ça c'est la Starak ah c'est ça
0: je confonds toujours oui non non, non c'est pas pareil euh, j'avais juste un dernier point pour euh, avant de, bah, voilà. si vous en avez un vous le dites aussi mais pour euh, moi c'est tout ce que je dirais sur cet épisode là si ce n'est que bah, c'est un très très bon pilote euh, donc on a le personnage de euh, Kitane donc Alara Kitane qui est joué par Alston Stage euh, le personnage était prévu donc, parce qu'ils ont tous des maquillages euh, qui je trouve sont très bien réussis. Mmh. franchement euh, ça fait pas fake ouais. ça fait pas cosplay ça, ça absolument pas, pas. pardon
1: ça fait pas cheap
0: ah non pas cheap du tout euh, et même je, je me suis, je me suis sur, surpris que les la d les 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 synthèse, finalement pas les cheap que 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 j'avais souvenir souvenir par les 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 pas tous... Le vaisseau est les les les
1: les
0: les les 3D, les synthèse, que que moment, oh, les les tout petits vaisseaux sont un peu moins, mais globalement ça, ça tient ça tient franchement la route.
2: Ouais et, et moi je, je trouve qu'en termes de, de, de maquillage c'est d'autant plus fort que euh, par exemple la lumière est pas euh, ne masque pas grand chose. Non. Parce va... que c'est la lumière c est, c est, saturée. C'est une, une lumière qui est pas hyper travaillée. Et, euh, ouais. et en fait, souvent, souvent, en fait, on travaille un peu la lumière, les ombres et tout pour masquer les problèmes de maquillage, pour rendre ouais. le maquillage un peu plus, euh, euh, un peu plus réaliste, un peu plus. Et là, donc, c'est pas du tout le cas de la lumière. on est plus dans une lumière de type comédie. Et ouais. clairement, euh, quand on le regarde en HD sur son écran, on se dit, bah putain, ça tient la route quand même. Hein.
0: Ouais, ouais,
2: et il ouais. euh, y a notamment le maquillage il se déforme avec les expressions des visages des machins comme ça et tout et c'est euh, par moments c'est assez balèze même hein. euh,
0: euh, non, Bortus, est...
1: Bortus est trop beau le... ouais, Bortus,
2: ouais et bêtises. on verra le, le bébé de Bortus il est encore plus Enfin, euh... ouais. franchement c'est on... bluffant quoi.
1: en épisode 2 on parlera de Bortus
0: de ouais. tout. Effect effectivement. Euh, mais donc, je parlais de Alara qui, elle, donc, dans son maquillage, il était prévu qu'elle n'ait pas de sourcils. Donc, euh, elle les avait euh, donc, rasés. Donc, l'actrice a rasé pour le rôle. Euh, par contre, euh, voilà, le... ce que ça a donné, c'était pas top top. Et donc, en fait, pour le reste de la saison, elle aura des sourcils, mais qui sont en fait des faux sourcils. <rire> Okay. Voilà. Elle les avait rasés pour le rôle, et puis finalement, euh, bah, non, ça reprend. Ils auraient
2: du... dû faire une simulation sur Photoshop avant, quand
0: même. Bah, ouais, c'est Ou un peu dommage.
1: Même de la colle, du fond de teint. Moi, je regarde RuPaul Drag Race, c'est ça qu'ils font. Hein. Ça marche très oui. bien.
0: C'est ça. Voilà. Et donc, euh, dans l'épisode, on a sur la planète Epsilon 2, on a le centre de recherche qui est en fait filmé euh, dans le bâtiment qui servait des. Euh... Des, des, dire, du, du QG de la police de San Angeles dans euh, The Ocean Man. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que quand on a vu le film, ce bâtiment-là, tu le vois, tu dis « j'ai est déjà fait quelque part, ce truc. Mmh. » Mais je sais pas où, ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais pas si de votre côté, vous avez quelque chose à ajouter sur ce premier épisode. Non, c'est bon.
1: Euh... Ouais, ça, moi, je voulais ajouter que le vaisseau était beau, et au final, on a parlé... Le vaisseau de... est très beau. <rire> <effectivement>. <rire> que, les, que les effets spéciaux sont bien, donc... Euh... Bah, après et moi je regarde, je regarde Doctor Who donc bon je sais pas, oui, pas, pas quoi as... faire
0: <rire> c'est vrai que tu as une voilà, tu, tu acceptes facilement les choses mais euh... non mais même musique niveau musique et son euh, je trouve que voilà le générique il reste en tête mmh. directement et puis bon. le, le, les scènes d'action ça marche très très bien on est euh, franchement sur un, ouais, sur un hommage très très soigné on vous donne rendez-vous donc pour l'épisode 2 logiquement dans une semaine Backyard perimeter cleared. Set course for Epsilon and engage quantum drive. Course set, drive engaged.